0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做“苏宁还是不宁”，都应该清楚我要说谁了啊。杜宇呢是江苏人，而我大江苏自古以来就是个出秀才的地方。如果你去南京旅游，千万不要舍不得钱，一定要去坐一坐秦淮河上的游船。桨声灯影之间，你才能够真正的明白什么叫做“文章锦绣地，温柔富贵乡”。在江苏的商人很早就明白了经济必须和朝廷挂钩，所以单单在明朝，王阳明的兴学就有泰州学派；明朝后期还出了以无锡为代表的东林党。到了近代，你去看看民国。为什么资历尚浅的老蒋可以继承孙先生的衣钵正大位？很多学者著书立说的告诉你，他得到了江浙财阀的支持。只是我大江苏的商人好像眼光都有点问题，砸钱选人选到最后都失败了。那个东林党好不容易掌权了，最后把国家都给折腾完了。但是。这个传统却一直根植在江苏人的骨子里头。政治如商经济学，不谈政治哪有经济？没有文化做何生意？六朝古都的南京是有文史气息的，即便是到了现在，全国的书画市场规模除了北京，就得数南京了。这种文史气息熏陶了南京的企业家。他们都是一边忙企业，一边练书法、搞收藏、做文化。江苏天地集团的董事长，苏州大裤衩建筑的老板叫杨修，在他商誉最浓时，跑到南大去做文物鉴定的教授，成了博导。一位长者跟我说过，我们江苏的儒商其实都是视金钱如粪土的，可是这些有钱的江苏大佬们。好像连粪土都保不住了。如果未来要写一部江苏经济史，我们来看看这些有名有姓的大佬们：祝义财2015年被监视居住，随后雨润集团迎来债务困局；袁亚飞2018年连续暴雷，随后宏图三胞被政府托管；季昌群， 2018年开始暴雷。现在仍处于水深火热之中。王华， 2018年金盛所有权被省高院悉数冻结，冻结期为三年。王宗义， 2020年被抓。江苏的顶级富豪圈有私人飞机的，有据可查的是四位：张近东、祝义才、袁亚飞和王华。那三位前两年接二连三的出事现在尚且安好的，仅剩苏宁张近东这一位了。2019年的时候，我去过一趟一趟南京的徐庄软件园的苏宁总部参观学习，在某处我看到了两列一字排开的队伍。询问在苏宁的工作的友人得知，一队是入职的，一队是离职的，基本上每天都这样。苏宁是做电器销售起家的，在竞争最白热化的时候，苏宁和国美各占了半壁江山。后来黄光裕锒铛入狱，苏宁势不可挡的拿下了线下电器市场的老大。成了老大之后，张近东体会到了独孤求败的感觉，直到他遇上了自己后来的好朋友马云。彼时，苏宁易购已经如火如荼的搞起来了。虽然花上亿买的 IBM 的技术解决方案，刚开始面对中国电商的环境还是有点水土不服，所以导致 bug 经常出现。但假以时日，驯服这匹野马之后，应该可以大放光彩。而阿里这个时候也有点纠结，因为他的淘宝是靠女人和孩子起家的，而另外一位江苏的东哥。他的京东是靠3 C 起家的，而此时京东显然准备把他们的脚伸进女人和孩子的市场里面搞一搞，就像当年插一杠子进入图书市场，弄死当当一样。所以阿里准备建立起自己的护城河。就在这时，苏宁进入了阿里的视线。当年台湾地区要买 USA 武器的时候。作为立委的李敖先生坚决反对，他在立法会上说：“美国美国人要我们当第一岛链的看门狗，我们可以做狗，但是狗骨头为什么还要花自己的钱买？阿里要让苏宁当护城河，在京东没杀进女人和孩子的市场的自留地的时候，首先让苏宁杀进京东的3 C 领域，当然。”骨头是要给的，既掏钱成为了苏宁的第二大股东，又低价把自家的股份卖点给苏宁。马老板和张老板没事儿在一块一块开开会，看看球，喝喝酒，出双入对。而张老板也想学马老板搞多元化，所以双方合作之后，苏宁基本上是亦步亦趋，阿里搞啥，苏宁搞啥。阿里不搞啥，苏宁还搞啥？房地产、母婴、文创、金融全线出击。遗憾的是，这些产业都不怎么赚钱。从2017年开始，苏宁集团最大的利润来源就是卖当初买入阿里巴巴的股份，而这些股份帮苏宁赚了150亿。因为是变相的交叉持股。所以，阿里投资苏宁亏了不少，苏宁投资阿里赚了很多。有记者问马云这件事情的时候，对方云淡风轻地说：“交个朋友。”你看，人在江湖，朋友才是最重要的。后来，借着乡村教师的帮助，苏宁的张老板又认识了酷爱足球的大佬许家印。这两人一聊，特别开心。特别投机，在很多问题上达成了共识，而且还准备各种合作。然后，苏宁的张大老板大笔一挥，借了许家印的恒大200个亿。两个老板很开心，在宣布此事的当天晚上，喝了一瓶30万的茅台的交杯酒。外界的朋友曾经这么评价张近东：喜欢喝酒，为人豪爽。不知道是不是酒喝多了，还是酒没喝好，苏宁这几年有点点儿背。收购迪亚天天，收购家乐福中国，收购红孩子，收购万达百货，搞苏宁拼购，大规模进行海外体育产业投资。现在来看，以上所有的操作，光见花钱，一言难尽。2020年，苏宁更是倒霉到家了。首先是投资本来稳如老狗的永煤集团出现了大规模的债务违约，苏宁为了维护商誉掏了30亿吃了哑巴亏。之前我写过一篇文章叫《卖身救父》，说的就是永煤集团的事下半年恒大借壳上市失败，官方又出了房地产行业的三条红线，恒大一千多个亿的到期债务还不出来。甚至还出现了网传的那一封软中带硬的公开信。这一千多个亿的债务里头，有苏宁的两百个亿，逼着要钱给恒大逼死，不逼着要钱，也许还有转机。作为最大债权方的张老板，只能捏着鼻子同意了债转股。毕竟，共同的乡村教师的兄弟说过，都是朋友。而这两天。网上传出了苏宁质押了全部的股权给淘宝的新闻。质押这些股权是为了要现金，要现金是为了还即将到期的企业债。毕竟在这个时间节点上，年关难过年年过，事业难成事事成。这件事儿的本质其实就是在年关来临之际。阿里给了苏宁一笔过桥的资金，只是有懂财务报表的同学帮着苏宁算了一笔账，一年左右，苏宁有一千多个亿的债券要到期，而他的账面资金只有248个亿。到底是在我大江苏做了那么多年的生意，张老板还是懂苏商的规矩的。12月10号。南京市委书记张敬华去苏宁调研了。张书记在调研的时候表示，南京市委市政府对苏宁的发展充满信心，全力支持，期望苏宁充分把握双循环发展格局、创新驱动等一系列战略方向，继续发挥行业引领作用，实现更大突破，为高质量发展做出更大贡献。如果拉一条线下来，当年贾跃亭搞了乐视和汽车生意，后来崩了，恒大的许家印出手相救；今年恒大的财务出了问题，苏宁的张近东出手相救；现在苏宁的财务又出了问题，乡村教师出手相救。不愧是当老师的，那句话说的振聋发聩，都是朋友，只是。全世界很多像我这样的无产阶级还没有成为彼此的朋友的时候，他们资产阶级都成了朋友了。今儿杜有话说，就说这么多。